0: 今天我们这一集的节目呢，要再次来跟我们的听众朋友介绍中国的大陆的旅游景点哦。那今天我们针对东北旅游景点来为听众朋友介绍。那我们邀请到一样这个过去呃好几次上我们节目的两位这个中国的资深领队来到我们的节目。那第一位呢是叶俊阳，那他有二十年以上的这个导游领队的经验。然后呢，他目前属于这个富龙旅社。嗨，叶哥，旅游趴
1: 趴 g 爱玩跟我走。金明好，各位听众朋友，大家好。
0: 那第二位呢是张真吉，他这个从去年到今年，去年是十八年、啊，那今年是十九年的导游领队经验<笑>。那那目前呢是属于这个东亨旅游。哎，来
2: ，鸡鸣好，各位空中的听众大家好。
0: 好，那今天呢，要来我们为我们的听众朋友介绍东北。那为什么介绍东北呢？是因为主持人三月才刚跟团回来哦，所以现在印象还很深刻，还怀念这个长白山的这个雪景啊。那相信两位这个到东北呃带团过去的经验也非常的丰富。那是不是今天就来跟我们的听众朋友聊聊东北？那讲到东北，以前我们这个大概我国中的时候背的地理课本是东北九省，那不晓得从什么时候突然就变。东北三省，所以两位是不是要先帮我们的听众朋友补习一下历史？为什么呃东北九省会改成三省
1: ？因为这个东北九省哈是在中共建国以前啊，我们是东北九省。那中共建国以后。那为什么改成三省呢？是因为资源上的分配啊，资源上的分配。所以说呢，他把原本的九省就把它划分为三省。那最主要是资源分配的问题哦、喔。那那个因为呃东北东北的人人口多，而且呢它的那个地理环境也比较复杂一点。所以说呢，从九省把它划分为三省是为呃为了那个方便管理。
0: 这样子、嗯，那问题是现在过去的九省你还背得起来吗
1: ？当然背不起来了<笑>。<笑>其实也是很也,也是有了，但是因为有的那个那个名称呢、啊、都已经改了、变了、换了、嗯，那所以说呢那个九省啊，那个换成三省。那现在三省就是辽宁、吉林跟黑龙江省。
0: 嗯， 那讲到东北 啊， 其实这个最热门的旅游景点是不是应该算是哈尔 滨？ 哈尔滨好像感觉印象这个常常听到哈尔滨冰雕 啊， 或者是哈尔滨是一个什么东北大城这样。
1: 其实严格讲起来 哦， 那个东北的旅游它是以冬季为 那， 因为东北冷嘛。那有时候那个在东北来 讲， 严格讲起 来， 它是一半是冬 天， 它没有春 天， 它也没有所谓的秋 天， 春秋这两个季节是没有的。它直接就是呃夏天那。接下来就转到冬天，它的秋天很短，几乎没有感觉，嗯嗯，是这个样子。所以说，它每年哈，每年大概三月份的时候雪就化掉了，是。可是它每年下雪的时间大概在。九月底，它就开始下雪了。所以说，它下雪期间冰封，呃，冰天雪地，大概有半年的时间
0: 。哦，所以它等于是半年的冬天跟半年的这个夏天。那像吉哥这个，像我这次去，呃，主要是以辽宁跟吉林为主，就是由这个鸭绿江跟长白山哦、喔。那可是这个听这个导游领队讲说，原来他们的旺季是夏天呢、欸，那它相对它的冬天反而是淡季，所以我们这次去的价钱就比较便宜。
2: 主要是说下雪的季节是看哈尔滨冰雕，那夏天会是他们就是三四月这一段时间，主要就是暴雪期比较短，交通才有办法比较顺畅一点。好、嗯哦，所以说它一般来讲，雪从什么时候开始停，它的旅游旺季跟比较好处理的时间。那因为它一些像什么俄罗斯风情村呐、啊、这一些，其实它看到的是夏季的景色、嗯、啊。没有错啦，冬天的话，如果你有到哈尔滨，其实那团费还是蛮贵的。可是你夏天如果去走它的东北村那个村庄田园的话，那看到的风景确实是完全不一样。所以说，以前我们在讲三宝是人参、貂皮、乌拉草，对啊对啊，哎，现在不是哦，现在是钢铁，对不对？还有宝石。金
0: 丝猫满街跑，嗯嗯嗯，就是因为它跟俄罗斯很近这样子，没错。那包括这个丹东，它离这个北韩很近，所以也有很多这个朝鲜人去那边工作。是，嗯，好。那讲到其实东北三省这样子来讲的话，就是其他真正的呃真正的旺季还是算夏天。对。那因为哈尔滨有冰雕，所以哈尔滨的冬天变成旺季这样子
1: 。对，没错。嗯，因为一般哦，我们那个哈尔滨的那个冰雕，因为它行之有年，它做的非常好。那对于呃我们台湾的朋友来讲的话，新赏雪啊，一般都会想到我、哦、去日本啊，去日本啊。其实呃，我是要建议啊，大家可以尝试的考虑说，在东北的雪景，其实不会比北海道啊，不会比那个呃日本的冬天啊那个雪景。还还差的，真的是蛮好的，因为呃，他们有在进步，有在改进。嗯嗯。那像那个哈尔滨的冰雕，它一做那个就是非常的规模越来越大，越来越大。是。其实可以在冬天的时候考虑到东北去旅游，因为相对的团费也比去日本的团费还要低很多，大概低两成到三成。嗯嗯,嗯。对，因为同样要看雪嘛。但你如果说啊，一般人因为台湾人有一个那个日本的情结，总是认为说，哎呀，日本的雪好看啊，好漂亮啊，其实。东北的雪还是不错的
0: ，就是有那种迷失，就是日本比较干净、比较卫生，然后大陆相对这个这个卫生条件比较差一点，所以相对来看这个雪景呢，也会感觉没有那么漂亮这样
1: 。基本上哈，我我是这么觉得啦，因为呃，东北我已经去了大大概就二三十次了。那每一年的那个感觉都不一样，像刚刚吉哥讲到的那个丹东啊，那边鸭绿江啊，隔岸就可以看得到那个北韩。那其实这个一个一个旅游的线路，其实有很多哈，其实不必局限于在黑龙江省、嗯。嗯那有很多的地方其实还是可以走，像辽宁啊、沈阳啊那一带，有很多那个满清的一些那个故宫啊，或者是一些那个少帅府啊，其实那个那些都是历史的遗迹。嗯嗯，那个都是蛮好的。那再来就是那种吉林的那个长白山，长白山对于我们来讲，小时候那个那首歌，对不对？什么长白山上的好儿郎？哎、欸，这首歌这听起来很爽。可是问题是你去那边的时候，感觉到就是不一样，嗯、因为长白山有个天池。对对对,對，对不对？天池那时候什么有什么水怪啊，什么东西的？啊，我去了二三十次，连个怪都没有，水都没有，那传说。但是去看看走一走，蛮好的。
0: 其实天池的水怪到现在，这个他们中国很多科学家也研究不出来到底是什么生物了，可能搞不好就几只鸭子这样子。但是因为距离够远，所以大家放大之后感觉好像是怪物。好，那这个吉哥一开始先跟我们稍微把这个东北的一些比较常常走的这个旅游路线跟我们讲一下，好不好
2: ？我们经常就是从沈阳落地，好，或者是从这个吉林这边进出。嗯，那进出来讲的话，我们像刚刚那个叶哥提到的少帅府，哈，以前沈阳九一八事变，啊，这一些地方走过以后，再来就是我们，比如说是像东北，现在也像我们台湾以前会养鹿，嗯
0: ，梅花鹿啊
2: ，对，梅花鹿、嗯，所以它也在推鹿茸养殖场嘛，啊，然后皮毛，好、哦，这这些的地方这样子，那其他的这个。
0: 像我这一次他是从大连进去，然后大连港，然后一路就是呃往上走到吉林，再绕回来，这样大连进大连出这样。那我发现好像黑龙江它就是单独一条路线，对不对？大概就是以哈尔滨为主的一条路线这样，包括到我什么五大连池这样
1: 。因为黑龙江黑龙江省来讲哦、喔，基本上它旅游景点非常的多。嗯，那一般我们走东北八天的行程，那黑龙江省在哈尔滨大概我们会待三天左右。那其实三天是不够的、呃，建议各位听众，如果下次要去玩的时候，东北的时间、呃，你在黑龙江省要待多一点八天的时间，八天的时间，我们从那个哈尔滨出发往东啊，雪乡啊也好，或者是牡丹香也好，是是然后或往北一直到中国的最北的那一座城市叫做漠河，漠河是。全中国温度最低的地方，它好像创
0: 下这个低温五十几度，对不对？
1: 我上次我有一次去最低是零下四十五度，嗯嗯，零下听好，零下四十五度。我们的飞机飞在三万英尺上面的高度，它的外面的温度是零下二十七、二十八，但是呢，漠河那边我上次去的时候是零下四十五。大家不要觉得很紧张、很害怕，但是因为你去那边一定会代购，你的领队导游一定会提醒你代购足够保暖的衣服。但其实那个冷啊，是只有在刚好在下雪的时候冷，还有在融雪的时候冷，其他的时间基本上真的。我我感觉到不是那么的冷，他可能大家会觉得说啊零下四十五度，哎呀，是不是上个厕所带根棍子啊，什么东西没那么夸张啊，没那么夸张、啊，只是要感受一下那个冷的程度。那我是觉得说，人一生当中很难得去遇到那么低温的，但是你也不一定嘛，因为零下二十几度、三十度可能就够大家很呛了哈。像吉哥那个身上的油可能都冻伤了，那<笑><笑>所以说很多时候我觉得去走走看看，蛮好的。
0: 其实大家听这个零下多少度，感觉好像很害怕。可是他们的干冷跟我们的湿冷还是有一些差距的。对对对，我们的湿冷是真的比较冷，但是他们的干冷看起来是那个数字会比较害怕这样子。嗯，那其实以这个东北三省来讲哦，我我我大概之前也有看了一些团费，大概从一万多到三四万都有。那如果以这个不同的价钱，或是不是比较贵的团费，它是不是有去一些景点，是一般的团比较不会去的景点
1: ？其实这个哦、喔，高团费跟低团。费 哦， 这个也是羊毛出在羊身上 哦， (笑)鹿茸(笑)出在鹿角 上， 鹿身上。其实这个。呃，高团费跟低团费来讲的话，其实玩的景点都差不多一样，还是差不多，差不多、嗯，因为它有进购物站跟没进购物站
0: ，那就是差在吃饭跟住宿饭店这样子。对对对
1: 对对对,對、嗯，你吃饭的你吃饭的餐标啦，还有你用的那个酒店的那个等级啊，四星五星啊，有没有自费啊？那有没有购物啊？如果说你有自费有购物的话，相对的团费就很低啊。我上次有接过啊，某家旅行社的他的那个。东北八天的行程啊，一万块钱有找，那大家就是、嗯、哎呀，就趋之若鹜啊。那後,后来又自费，然后呢又有那个购物的行程。其实，哎、欸，大家不要觉得很紧张哦，因为东北的购物啊，它不像中国其他地方什么蚕丝被啊、茶叶啊，或者是说那个珠宝，没有没有没有，东北的那个购物站呢、啊，它就是比较在地化。所以在地化呢，就比如说鹿茸啦，啊、嗯，鹿茸的那个鹿角的制品啦，还有人参药材啦，我可以跟大家报告一下，大家都喜欢到韩国去买人参，对，但是我告诉大家，韩国百分之七十的人参从东北来
0: ，嗯，韩国没有那么
1: 多的人参可以卖，嗯，但是它几乎都是韩国的商人到
0: 东北去批，东北
1: 东北去种，他去去租那个地租那个地呢，从空中那个撒种子啊，然后整片。他就是时间到了，他就去收收那个人参，然后再回到回到那个韩国本本身去加工啊，然后再来转卖。所以一般都讲说，哎呀，那个什么，大家都买人参，通通到韩国去。我觉得这是个错误的迷思。他希望那个我们这个节目啊，能够以正视听。其实很多。人参的原材料都是用东北来
0: 的哦，这个就好像我们这个台湾有一段时间外销非常的这个流行，所以你到欧美国家买的东西，就有回来看是 Made in 台湾这样子，對對對台湾出口到那边去。对对对，
1: 就、嗯、像那个大陆不是很多那个跑到日本去买什么马桶啊，嗯、对不对？大堆抢马桶，就一回来看、嗯、<笑> ，Made in Hangzhou， 嗯
0: <笑><笑>
1: ，Made in China
0: 。那其实像人参，那个好像还有年份，对不对？好像越老的人参是真的营养价值越高，是不是？因为这
1: 个东西哈，因为人生它有分三年的、五年的、七年的，对啊，像我这次车购，他们
0: 卖到二十年生，
1: 对对对对对。但你要看啊，你要看，因为人生哈，它价值越高的地方在于它的那个生虚啊，嗯，那个虚越长，表示它年份越多，
0: 哦，长得越长、
1: 就是嗯，对，长得越长。哎、欸，可是一般都讲都标榜是野生的，但野生的东西其实人参这东西它不会做假，嗯。那虚有没有断，或是那连接上去，你一一看就可以看得很清楚，是是这样子。所以说那个什么，当然生长期限越短的那个人参，当然营养价值不是很高。嗯,嗯，那它生长期限越长的，哎、欸，六年生呐、啊，啊，对不对啊？六年生都一般，人家大概种六年，六年的就收就了，对，采收的那那种营养价值相对的会比较高一点。那你说二十年生啊，那个基本上都是野生，嗯,嗯,嗯，野外生长，你要找到那种参是很很很难得。非常非常的，那单价就比较高。一般六年都是人工养殖的。嗯，他因为人参他需要的那个种植的地方非常的大，那你种一个人参下去以后，那个地基本上基本上他要修根，大概一两一一年两年去培养那个土
0: ，然后重新
1: 再种、嗯。所以说，基本上这个种过人参的地方，他大概还要再修根。
0: 所以它有它的一个困难度，就对。对对,對，不是说像采收完了，马上下一批又种。你说韩
1: 国有那么多土地可以可以可以种人参嘛？那骗人的。嗯。一想就知道、嗯。嗯
0: 、那其实像我这次在这个市区，比如说在这个沈阳市区逛啊，我就发现说，居然在市区就有好几只大烟囱，你知道吗？然后就一直冒那个。烟那个出来，那後,后来问呃当地的这个导游才发现，原来他们都是在燃煤取暖。然后这个就也帮我们介绍一下，像我们台湾现在 P M 2.5 很严重啊。嗯。然后大家对这个燃煤好像刚刚被洗，可是在大陆好像东北大家就习以为常
2: 。对，因为主要气流的关系啦，它西伯利亚气流是往那个日本这边吹，所以他们其实东北的话在冬天不太会被 P M 2.5 去。干扰到，那再来就是说，他们本身东北以前就是重工业、军事工业产区，它大那个钢铁跟煤都是自产的。好、哦哦，那再来就是他们的供暖跟跟其他地方其实应该是讲北纬超过三十度以上的国家都有叫做公共供暖對對對，他们是公共管路，然后烧热水送到每个人家里去。好，然后每年的十月几号他们会自己公布，然后开始供暖，然后每年的三月底四月初停止供暖
0: ，就大概半年的时间就對,对。然后你就是要缴那个供暖费，对。然后等于是国家的这个公共管线直接拉到你家去，让你这个屋子里比较暖和这样。
2: 没错，而且保证要有二十度才收费。
0: 哦，这样子哦，对，就跟我们的瓦斯管一样，这个拉到你家去。只是我觉得很讶抑说东北人怎么都不会抗议这个台湾人几座燃煤这个发电厂就被骂的要死了。到现在，呃，这个一直在降载，一直在降载，不敢火力全开。可是，在东北好像很习以为常
2: 啊，因为台湾的地形又不一样。冬天我们有东北季风，冬天用电量其实也不小、
0: 喔
2: 嗯、那一旦这个燃煤的那个烟呐。由东北往西南吹的时候，我们中央山脉阻隔，所以有个涡流效应，所以其实气流就停在我们西半部。偏偏西半部占了我们台湾百分之七十的人口，就是烟排不出去，烟排不出去。对、嗯，啊、那里面最糟糕的是以前人家说最适合老人家居住的埔里。因为埔里是向西开口的山，所以气流一进去以后，所以现在台湾污染最严重的地方，反而就是以前最适合居住的地方
0: 。就是以以前埔里是好山好水，结果造成这个空污就往这个埔里去扩散，然后就聚在埔里这个盆地出
1: 不去的，对，出不去，<笑>就变
0: 成空污最严重。那其实这个东北除了这个非常有名，我们刚刚介绍长白山、鸭绿江之外，呃，哈尔滨冰,冰雕，那其实还有很多古迹，是不是也要帮我们介绍一下？包括满满清那时候还没入关之前是清朝，他们那时候在那边建都嘛，以及张学良少帅府，这个原来张学良后来也被带过来台湾这样子
1: 。我们到吉林去的时候呢，那个少帅府是一定要走的行程。嗯，然后再来就是那个满清的那个故宫，在我们的北京故宫还没有满清还没有入关之前，它就是在。沈阳的故宫，那所以说呢，沈阳的故宫，它的那个呃，它在保持的蛮原汁原味的，嗯，因为它但是规模非常非常的小，因为它那它那个时候还是个边疆塞外的那个那个那个小，还没有一定的财力，哎、欸，对对对，嗯、然后他进关以后才会才把那个什么那个那个北京的故宫，就是作为自己的己有，嗯、那所以说我们去呃沈阳故宫的时候，它的所有的摆设啊、陈设啊，都按照他们满足。满足所有的传统的一些那个摆设，还有一些那个呃房子啊，那个是哦，所以说这个是必一定要去看的啊，嗯、一定要去看的。然后再来，我们如果说呃严格讲起来，其实，在东北，我们像你呃，基本上是你们你你去那个什么大连进出，对，大连它是一个港口。嗯啊，他这个港口，那为什么会从那个大连进出的？原因呢，可能一方面是机票的问题啦，一方面是可能路线的设计的问题。那那个吉哥讲的说，从呃沈阳进出或吉林进出，其实那個、那那个其实最适合的地方啊，其实应该是从沈阳进出
0: ，就刚好他地理位置比较重。间。对对对，因
1: 为它地理位置刚好适中。嗯，它其实辽宁的部分哈，辽、喔、宁是一个重工业的大省。辽宁是个重工业的大大省，它往西啊，比如说我们可以到盘锦，嗯，盘锦那边一个红海滩非常非常的有名，但是一般的市面上的那个行程几乎没有把盘锦算进去。如果玩东北的话，建议可以在辽宁待五天，嗯沈阳进出就刚刚好。那呃，往西边到盘锦，往东边到丹东，丹东那边还有个古长城。是，还有个古长城哈、啊，还有个古长城的起点，古山长城。哎，对对对对对，那个是原汁原味的，对对对,對，是这样子。所以说，那一般。呃，我是建议，如果要玩那个短天数的五天的，辽宁它是一个很好的选择，嗯，这样子，然后再来辽宁沈阳是一个很好的选择，然后呃，从沈阳往北上，往西北走到那个吉林，然后吉林唯一的可以玩的地方就是那个什么，那个那个松花江畔呐、啊，松花江畔的雾凇啊，雾凇，那个也是可遇不可求的，那可以看那个雾凇，然后呢，再来就是那个什么，那个长白山。那、啊、往北，我们到黑龙江啊，黑龙江也是一样，黑龙江就很多，我刚刚讲过，很多很多地方它可以去玩的。
0: 是是是，那其实我们刚刚讲到这个少帅府啊，这个呃，这个清朝的这个沈阳故宫，其实还有一个非常重点的一个行程，就是要去看伪满洲国，对不对？其实，在东北也常常听到这个当初非常让人家感伤的故事啊，这个溥仪三度登基，然后呃，日本扶持他这个成立满洲国，这样是不是也要帮我们介绍一下这个这段？其实。还是令蛮令人感伤的，虽然我们现在是算台湾人。对
2: 啊，这个溥仪来说的话，因为武昌起义，所以他被迫退位的。其实当下，其实中华民国对他算不错，一年还给他，如果我没记错，应该是有三百万两，然后让他在整个紫禁城里面去生活。嗯可是后来，因为他的表弟还有他底下的一些下属，生活还是希望就是在更优渥一点的时候，倒卖那个倒卖
0: 国宝，对
2: ，然后被我们的那时候的守卫给当场人赃并获，所以才成立故宫博物院筹备处，然后把所有的清朝遗属全部驱逐出去，而且不再承认他们的皇亲的这个就是前朝遗属的这个位置。那当然，日本发动九一八事变，然后成立未满洲国，然后再把溥仪接过去的时候，其实就是要他的，就是当做一个傀儡啦。类似曹操的角度嘛。然后就是挟天子一令诸侯，嗯哦，挟天子一令诸侯、嗯。可是其实溥仪后期的话，有人说他吸毒来过日子，有人说他怎么样，点点滴滴，很多的这个过程里面，其实都忘了一点，就是说。由俭入奢易，由奢反俭难
0: 。嗯、呃，对，因为他是一个皇帝，突然变成一个被人家控制的一个傀儡。
2: 对啊，其实、嗯、他其实后期还被中共送到劳改营。哎，欸、他其实没有很快死的情况之下，他就他日子一直都不好过
0: ，这样子、嗯。嗯嗯、所以其实这段历史还蛮令人感伤。那如果听众朋友你有机会到东北旅游，基本上那个当地的导游一定会讲到这一段然后甚至包括这个日俄战争也是在东北打的，也要帮我们介绍一下。那时候俄国占领东北，然后日本为了抢东北，居然在我们中国的土地上去打日俄战争。
2: 哎，日俄战争的话，呃，应该是讲是为了一个殖民地的财产权，因为那时候来讲，日本刚兴起，俄罗斯其实犯了一个大错，就是他们完全不知道日本在明治维新之后重工业发展的整个状态。
1: 嗯
2: ，所以说在平地的战争，就是在陆战的这一块，他们不知道日本的步枪全部都改良了。嗯、哦，好，然后他们。的射程什么都在二军守备的能力范围以外，就可以开枪了。这个也当然就发生更惨的一件事情，就是在那个海参崴外的日俄海战，他的那个欧洲舰队过来驰援的时候，其实他的太平洋二军的太平洋舰队已经全部都被歼灭了。好，那当中的话，就是在日俄的这个。整个火力系数上面完全的不一样，就是日军不管是在火炮的射程，还有他们整个训练的战法，那时候最有名的一个叫梯字战法，是违背整个海军传统的，因为海军是以纵队互轰
0: ，嗯嗯，结果不是整排
2: ，哎对，就是互相排一整排，然后对冲，然后冲过去的时候再用近旋炮去互相轰，可是日日军不是，日军是。到敌人面 前， 忽然右转 弯， 然后排成一列之后排 好， 火炮都转好才一开始。还齐轰，所以这个很有名的一个 T 制战法，也是当地的导游会在讲解日俄海战、陆战的这个过程当中会讲给大家听的。有兴趣的人真的也是可以好好的研究。嗯
0: ，那刚刚讲到这个日俄战争，其实当初我们还有到旅顺港去看，然后旁边就有个二零三高地，就是这个日本为了攻打这个呃把旅顺打下来，所以也动员了、牺牲了六万多人哦、喔。那时候，嗯，
2: 对，因为这个部分的话，哈、嗯。我们的北洋舰队其实当时还蛮精壮的。老实说，北洋舰队不是船不坚、炮不利，跟民心不稳打败。那个是因为。有些人他就是看清朝不爽，所以说给他的一些观点都是错误的。其实我们那时候有从欧洲买来几艘炮舰，而且训练是非常精良的。所以日本在过来打的时候打的事实上是很辛苦、嗯，
0: 嗯、就是刻意的把清朝说得很烂、很烂、很烂就对了哈。那最后叶哥这个帮我们讲讲，一般到东北的这个呃年龄层啊，是不是还是以这个老人家比较偏多
1: ？其实不止到东北啊、喔。我們全中国都是，全中国都一样、啊。<笑>全中国如果说一个团，一个团啊，除非是特殊团，所谓的特殊团就是那种什么公司招待团啊，或者是说员工旅游啊那种，年龄层可能会比较低一点。比较低一点点，但是如果说刻意要去中国旅游的，年龄层大概就大概四十岁以上。嗯，平均呢、啊、哈，平均大概四十岁以上，你很难看到说有那种三十岁以下的，三十岁以下的那个那个那个团员。那其实到东北去，你会到东北去的，基本上你在中国大陆其他地方，呃，旅游景点旺盛的地方几乎都去过
0: 了。哦，好像是东北像新疆一样，是等你沿海城市玩的差不多才去，對,对对
1: ？你才你你才往其他地方深入。你像新疆、北疆、南疆，还有丝路啊，还有西藏啊，都是你差不多玩的差不多了。嗯、你才会到其他地方去，不然就是季节对了，刚好这个时候季节冬天，哎，没有什么地方可以去了，哎，走吧，我们去东北吧，才會有这种念头。但是东北跟日本的选择来讲，台湾人还是都选择日本比较多。对啊，对啊，对所以说，那日本呃那个什么那个日本的那个冬天的那个旅游比较旺盛，那相对的在中国来讲，东北的那个冬天的旅游，呃，基本上很多人还是会先考虑一下。但是我觉得有一点很奇怪啊、哦，从从刚刚讲到现在，这、那个去日本啊，日本下雪的地方，你说去那个札幌啊，去那个北海道啊，那也是零下二三十度啊，都磨狼的哀可是那个一听到东北二三十度，打开哀哀叫，那我就觉得说，这个差异性是真的很大哈。但是这是每个人的那种旅游习惯，有人打死一辈子不去中国，那、啊、有人有人就是拼命的往那个日本跑，日本塞那个其，其所以基本上那个是。每个人的那个旅游的那个品味的问题，嗯，那呃，中国的东北基本上年龄层都大概在四十五岁以上，四十五岁以上一直到大概七十几岁都有。那其实这个年龄层的集聚啊，他对于温度的那个感受度，他其实不是很敏感。你只要跟他讲说，你该准备什么东西，你像比如说我出团或者吉哥出团的时候，我们都会跟客人讲，你要准备什么东西，巴拉巴拉，那清单列出来，让客人去准备嘛。你不可能去东北，去的时候你去东北，你穿了一件那个短衣短裤你就去了吧？不可能，绝对不可能。哎、啊，你你如果说去那个什么夏天的时候去，夏天去也不错啊。嗯。可是问题是你看不到那个雪景，你看不到雪景的同时，你心心中然后就啊，那东北应该那个冬天去啊，你干嘛那个夏天去啊？那看什么东西？其实东北的夏天其实也不错。但是我是觉得说，那个点是要落在你去的地方到底对还是不对。嗯。比如说你冬天你就。往黑龙江跑，那你那个什么夏天的时候，你就往辽宁啊，或是往吉林这个方向去走。其实我是觉得说都蛮不错的。那个呃长白山，哎、欸，长白山很漂亮的，北坡西坡你要上去那种感觉是完全不一样的。嗯，你能够看得到天池，有的人去了好几次都没有看到看到天池，对不对？對这个要
0: 要看天池还要有一点运气、欸，对不对？不是你一次去就每天池地
1: 利人和，是你山下大晴天，你一上山的时候，哇，全是浓雾。什么都看不到，可是你不能等到等到看到再下山啊，因为在山上的时间，你才一个小时、两个小时看不到，你就得下来。嗯
0: 嗯嗯，对啊，而且这个你要到景点之后才会发现这个天池那条路线有没有开放。对，有些人到这个景点天池没开放，你也是没办法。对，那还是没有办法。哎、欸
1: ，对对对，因为天后的关系占的比较多，嗯、但是能够上一趟长白山。真的不枉你走了那个东北的这一趟行程，你这个行程当中没有长白山，我觉得这始终是一个遗憾。但是有一点，有的行程它会包含长白山，有的不会。为什么？因为你从你从吉林，你要再拉到拉到那个长白山的话，那那段路很长
0: 。对啊，对啊，嗯
1: ，很长。那很长，你又必须在那边住一个晚上。那在整个八天的行程的那个配置方面，它就会失衡。嗯嗯，他就会死，就是要
0: 先到长白山脚下的二道白河镇先住一晚，欸、
1: 对对对对对、嗯，然
0: 后又要拉这个隔天小时上长白
1: 山，哎、欸、对对，你你要上山，哦、嗯啊、上山,、嗯、上,山上山那个呃你还要看天气好或者是不好，因为山上的天气啊，大概一年四季通通都会有，嗯、一年四季你都会感受到那温度是是不一样，所以说你在穿衣服上面啊，或者说在搭配方面啊，会造成困扰。但是有经验的领队或者导游。基本上，大家都不用害怕。
0: 嗯嗯，所以其实即使再冷，还是有办法去应应，就是你要习惯去多穿几件衣服，對對對對而不是像有些年轻人这个就是喜欢怕，然后就穿的很凉爽，就到那边才冷的要死这样子。對對對,对对对而且其实如果你夏天去会更凉爽，是说呃，真的不像夏天的东北，就是感觉是很凉爽，秋天的一个东北。對對夏
1: 天的东北哈，夏天东北没有像那个中国其他地方那么什么火炉啊，欸、那么对的，對對對不很很，我我觉得是蛮舒服的
0: 。那接下来我们就要介绍东北一些。吃的东西，东北好像吃的东西比较不多，对不对？我之前去的时候，他这个简介就介绍说，东北是属于寒带的这个地区，所以这个以马铃薯为主，是不是？其实这
1: 个哈，那个东北菜来讲哈，东北菜它属于那种黏糊糊的、黑黑的、黏糊糊黑黑的，这叫炖菜。哦，他们叫炖菜，就是弄什么东西啊，一锅炖啊，然后就弄起来黑黑、嗯。因为天气冷，对不对,對？所以很
0: 喜欢用炖。哎、欸
1: ，对对对对对对所以说这个东西，而且东北因为是属于黑土黑土地，嗯，东北啊，在五行当中，它的土地是属于黑土地，所以黑土地种出来的东西啊比较肥沃，所以说像它的那个木耳
0: ，哦对，哎、欸嗯
1: ，东北的木耳就非常的棒，这个可以带一点回家。那所以说呢，那个他每餐都会有木耳。每餐一定有木耳。嗯、那所以说呢，那个呃，他这炖菜的时候，刚刚砍鸡啊，那个勾芡啊，这样子啊，所以说那个东北菜啊，几乎啊，去那边的时候，各位听众可能要心里稍微调试一下，他不是那种做坏的还是不好，反正就是东北菜就是黏糊糊的
0: 。有这个导游有讲说，他们其实做菜很喜欢砍鸡的，是因为他们天气冷，所以这个比较浓稠的话会比较容易保温，对不对？对，比较不会那么凉
2: 那么快。对对对,對。有点跟我们煮稀饭一样意思，稀饭其实煮好的时候保温效果蛮好的。嗯，对。那以他们那边来讲的话，因为一年只有一次收成，哦，所以说你去的话，一般来讲。新鲜的东西，因为整个东北三省是从渤海湾北部开始，一直到连接北韩跟连接俄罗斯的周边，好、嗯哦，这个大家应该地理位置上面都很清楚。所以说，要靠近渤海湾的这一块，辽宁这一带比较有那个海鲜类可以吃，嗯、因为渤海湾冬天还是会冰封。好，所以说它也是夏季，夏季的时候养殖业跟近海渔业，好，所以它有水产类的东西可以吃。其他其实都以肉为主，好，像那个烙饼，好，或者是说我们一般的肉汤。那冬天怎么办？因为他们从以前到现在度冬都是要腌白菜，把夏天大收成的菜都先腌制起来，所以感觉上它的饮食有一部分也像什么，像韩国。嗯，哦，以泡菜为主，对，哦，以腌菜为主，对，那其他的就是面粉类的，哦，像饺子啊，面条啦。烙饼啦，馒头啦、嗯，啊，就是这一些，就是说大家面粉挥霍，然后看现在有什么东西就煮来吃这样子
0: 。而且还有一道菜是我这个这次去这个美餐几乎都有的，叫东北酸菜白肉锅。哦，这个好吃、欸、<笑>这个每一餐的这个都有酸菜，那这个酸菜到底怎么样煮才叫好吃？我这吃到我已经搞不清楚了
2: 。因为白菜来讲，就是说。第一个本身不能受伤，然后呢，它要把每一半呢，在不扒开的情况底下是翻开来，在里面撒盐，然后呢，不被其他的霉菌污染的情况底下，自然发酵十多天以后、喔，好形成的一种酸菜香。那吃酸菜来讲，跟吃泡菜就比较不同方向，好，比较不同方向。所以说酸菜白肉锅的话，这个应该应该是这么讲啦：酸香咸。对，三种都有、欸。這,这三个你味道你都要能去享受，你就自然吃得出它是是不是你喜欢的那种美味。这样、嗯
0: ，那其实像我们这个都习惯用火锅式的方式来煮，那其实他们的酸菜的料理方式还蛮多的哦、喔，不是只有单纯的火锅。嗯
2: 、对他们，比如说像包在饼皮里面干煎哦、喔，或者是说呃，我们跟那个面条的时候以汤头的方式呈现。那当然，我们来在台湾来讲的话，我们还是以那种铜锅的火锅
0: ，对，这是台
2: 湾人最常看到的。可是，在当地来讲的话，大家还是要去把焦点放在酸菜。通常，哎，应该讲，它酸白菜会出现的时间，大部分都在冬天。啊，所以冬天的时候，外面都大雪纷飞，可能随随便便都下几公尺深的那个积雪的时候，他们不能外出，所以只能就是在自己家里的地窖里面把这一些腌菜拿出来煮的时候，所以他们还是以纯粮的方式呈现比较多這樣嗯
0: 。嗯嗯所以东北相对吃海鲜比较少，对不对？除非你是在港口附近。然后几乎吃的鱼好像都是河鱼哦、喔，就刺非常多。哦
2: ，他们有一次冻很有名、嗯，然后上来的鱼几乎就是瞬间秒冻、嗯，因为零下三四十度嘛，所以说几乎网子一拉上来就直接结冰的。哦，那个也是相当有名的一个旅游的，但是那个是属于大陆人自己比较喜喜欢安排的旅游景点，台湾人就就很少去看他们东部。
0: 哦，而且东补就一定真的要去冬天去才看得到嘛。对对,對，就是把那个呃和尚的冰面直直接把它切一块，这个把它直接切开这样子补。
2: 对，然后用很多竹竿下去串，嗯、然后串到那个绳索的时候，把它一。个将近四百公尺长的网子往下拉，然后拖起来就是一次应该是都上万斤的鱼，對
0: 對對對就非常壮观。那网子非常的长，对对，嗯。那再来叶哥帮我们介绍一些东北特殊的纪念品，好不好？东
1: 北的那个纪念品哦，就好像我刚刚介绍的那个购物站不太一样啊。你像那个呃沈阳，沈阳的羽毛画。非常有名，羽毛画就是用那种各种禽鸟的那个羽毛啊，嗯、它粘起来的話，哎、欸，粘粘起来一幅画，很漂亮，有机会可以去参观一下。然后再来就是你在东北你到处都可以看得到那种俄罗斯的套娃，嗯，所以套娃就是外面一个大娃，然后掏空以后里面一个小娃，
0: 大中小，
1: 哎、欸，大中小，咚咚咚咚，这是算那个俄罗斯的一个一个一个算是一个特色的东西。然后再来就是那个因为在东北哦、喔。尤其在黑龙黑龙江省很容易，因为俄罗斯人常常会到东北来做生意。但是早期的时候，他们是以物易物，就是他们把俄罗斯的东西，然后拿到那个东北来，然后交换，用交换的方式。所以说你在东北，尤其在黑龙江那个呃哈尔滨那那那很多可以看得到那种所谓的那种俄罗斯人。俄罗斯大妈或者俄罗斯那个女孩子啊，那个很多金丝猫，哎，对，那个金丝猫，那个那个那个，所以你可以看得到。然后呢，因为俄罗斯的，还有我觉得啊，哈，如果说男生啊，可以买一下那个他们的那个什么刮胡刀。但是呢，刮胡刀你只能买来稍微就体验一下就好了，因为他刮胡刀那个都蛮刚利的哈，都都蛮锋利的。因为为什么？因为俄罗斯的那个那个人高马大哎、欸，很粗啊，他们的体毛很粗，所以说一般人我们都称呼它叫割草机。嗯,嗯，哎，割草机，那但是就是你能够稍微哎、欸，我觉得啊，就买一下，你可以体验一下，好、哦，体验一下，然后再来就是那个什么，那个一般还有那个紫金，就是紫金就对了，就是一般的那个黄金呐、啊，那个他做的一些那个紫金、哦、啊，紫金的那些那个呃，就是那个佩戴的那些那个东西啊，哦，就是女生戴的什么耳环呐、啊、项、哦、链、嗯、了，嗯、紫金。哦，紫金也可以考虑一下。然后呢，再来就是那个巧克力，巧克力很有名哦，很多很多那种巧克力，你可以在东北啊，你随时随地都可以看到那卖巧克力的。对，是这个样子、嗯。那然后再来就是呃，像我刚刚讲到的那些那个中药材，中药材可以加减买一下。还有最有名的雪蛤，雪蛤，哎，雪蛤有没有？哎，那个雪蛤呢？长白山就养了很多那种。雪蛤，雪蛤呢？它什么东西呢？雪蛤基本上是那个什么，那个林蛙它的那个输卵管，它的输卵管，但是它那女生吃非常好，真的，那养颜啊，美容啊，雪蛤精那种，哎、欸，对对对对，嗯、那很多啦，那个那个东西就是对女生比较滋补，嗯，那个真的是可以，那个真你不会去买到什么那个其他不好的东西，是这个样子，然后反正一些中药材啦、啊。那你说真的要买什么纪念品的话，我觉得那个东北的纪念品，如果说你到大连，大连的话就是有很多那种什么生呢、海生呢，那东西是可以可以带回来台湾的、欸。干的就哎，干的干的，你可以你可以带回来这样子。那其他的部分呢，我觉得就没有什么可以要特别提醒大家要注意的地方。你的行程当中，我不晓得金明你有没有去，有一个行程一定会有，一定会有就是土特产，当地的土特产店。嗯嗯。那不是购物站哈，就是说，呃，去的时候行程到的时候，你可以进去看一看，参观采购。自由，哎、欸，自由参观的采购、嗯、啊，那个就是那个什么，还有那个什么，我们的那什么什么貂皮大衣啦，然后或是什么什么什麼,什么那个那帽子啦，围、哦、巾，哎、欸，对对对对,對、嗯，那东西都是一个，其实可以买啦，那个反正就是很新鲜，你买个那个，有可能这一辈子没有没有买过那个什么貂皮的那个帽子啊，嗯嗯、而且都很便宜啊。也也都可以讲价，你不用担心是不好的，你也不都买到假的。你在东北买到皮草的东西，绝对都是真的。嗯
0: ，好，那最后吉哥帮我们介绍一下东北有什么秀可以看，因为我们都知道东北二人转很有名，可是二人转好像很少被排进行程，对因为那个好像是比较小品的，不是像我们常常看到那种大型的那种歌舞秀这样
2: 。东北二人转其实它就是脱口秀，可是、嗯。呃，大家可能不知道说，东北二人转之所以有名，是因为大陆有经过一个过程叫文革。嗯，好，那文革前、文革后最大的差异就是人的水平，因为黑五类里面就是会读书的医生、高知识分子，然、呃、后这一些都是黑的啊，所以说他的二人转里面呢，反映出他们当权的这一些农工。阶层的人的一些新生的时候，所以他其实里面很多是有关性的暗讽，或者是人际关系，然后用比较戏虐。而且比较我们其实以台湾人来听的话，都会觉得比较低俗一点点。可是事实上呢，他们当地过去民国五十几年，也就是他们大概一九七零年代的那一段很。轰轰烈烈的啊，哦嗯、那个三面红旗的那段日子里面来讲的话，其实他们很多的哀怨都在二人转里面，你可以听得到、看
0: 得到，就是等于他们舒压的一个方式。是是是、嗯，这个是我们的东北二人转。那最后叶哥帮我们总结一下吧。这个到东北，这个除了衣服要注意之外，还有什么特别要注意的
1: ？到东北哦，除非你是冬天。冬天的话，那当然是加强自己的保暖，是啊，自己的保暖，那不要去剃剃啊，不要剃剃。然后呢，其他的时间，比如说你是夏天去的，不是当季啊，不是当季，所以的当季就是那个冬季。那其他地方其实。呃，它都是蛮凉爽的。那东北的旅游呢，呃，有一点跟中国其他旅游不一样的地方，就是听历史，嗯，一定要去听历史。你到东北一定要听历史，而且东北的每个导游都很会说，你可以尽情的问。那历史这个东西，对于台湾人来讲是比较熟悉又陌生的。你可以听听张学良的跟那个赵、欸欸、小姐，哎，赵小姐她的那个爱情故事，爱情故事啦，啊，听听她那个。呃，其实大陆那边的那个呃导游也很会讲那个张学良的故事，嗯，那再来就是溥仪的故事，然后再来满清在还没有入关之前的故事，然后再来呢就是呃东北东北的一些人文，所谓的人文风俗，还有它的一些地理环境的一些景色。东北历史就是听历史、嗯，你要心理准备听历史。你如果说对历史非常感兴趣，你可以走东北这一趟。是是,是。那八天的行程就是这样子，你五天的行程，像我刚刚讲的，你的辽宁，辽宁往西边走到盘锦，那个红海滩，全世界有名的红海滩，嗯嗯嗯哦，那个时间大概十月、十一月的时候去，很漂亮，在秋天的时候去很漂亮，就在要入冬的那一的那个时候，要入冬的那个时候，十月份、十一月份那个红海滩最漂亮的时候，然后你可以到那个鸭绿江畔啊看一看，走一走。遥望一下，坐他的游船。嗯，对那刚刚那个呃，几个有讲到的那个东北二人转。那我补充一下，东北二人转呢，他是为什么会大家会觉得说很有名，是因为出了一个很有名的人——
0: 赵本山
1: 。<笑>赵本山跟小沈阳、嗯、是，因为这两个人他在央视的那个那个晚春晚、春、嗯、晚上面他。大红特红，然后慢慢慢慢，他吵起来《东北二人转》。其实《东北二人转》拿到台湾来讲的话，它等于是我们这边的歌厅秀，诸葛亮的歌厅就哈。然后这其实这两边的文化是一样的道理，反映市井小民他的心声。对啊，但是你去东北，东北听那二人转的时候，你会听不懂、看不懂，为什么？因为他讲的是当地的笑话。嗯，他是讲当地的笑话，还有当地的一些那个风俗民情。那所以说，呃，我们台湾的朋友去那边，如果说有看那个东北二人转的话，请你用纯欣赏的角度，不要去觉得说啊，他很低俗很无聊。其实要很低俗很无聊，我们的那个诸葛亮的他们的那个歌厅秀啊，你看那个歌厅秀，那更低俗，嗯，那是更低俗。可
0: 大家就笑得很
1: 开心，欸、大家要笑冷，因为你听得懂，你你会笑得很开心，嗯、因为你听不懂。那你没办法笑，大家笑成一片，大家都哈,哈哈哈！哎、欸，他在讲什么
0: ？对，因为还有一些他会夹杂他们自己东北的方言。啊、对
1: 对对对，是这个样、嗯。所以说，你去看《东北二人转》的话，请你用很欣赏的角度去看，因为我曾经带团去那边的时候啊，就是我全团的人啊，带去看，就是、全团带去看。然后呢，而且我全团都是很高级的知识分子，硕士啦、博士啦，都是教授啦，带、嗯、去看。但是他的表演内容，他有点那个呃，拿台湾开玩笑。嗯,嗯，拿台湾开开玩笑的时候。这些人就我这团就戳中痛点，就受不了了。嗯，受不了了，他就出来的时候啊，就严重的抗议啊。然后呢，那个什么，呃，叫导游一定要叫那个餐厅的经理啊，要道歉啊，干嘛干嘛的哈。这个那个那个那个吉哥跟我都有同样的痛啊，因为我们是 A B 团去东北的时候，哎，这真的实在是没办法。嗯，这怎么跟这些高级世事的份子？说你跟他讲说这是当地的小品，你就看就好，笑一笑就好，就笑一笑就好了、嗯。嗯他会拿什么来做素材？不晓得，他可能拿他的领导人出来做素材，他可能拿那个什么台湾的现况，哎台湾是我们的啊，怎么样怎么样啊？那个讲一些类似那种轻蔑的话，其实你就把它当成笑话就可以了，你不必把它当成很认真。结果我们那一团，我跟吉哥那团回来都是都傻了，全部都傻了，我不知道该怎么办。你把事情扩大了，我觉得就,了就政治化，而且像你,你把它泛政治化，对。
0: 像我们自己也可能会开这个大陆领导人的一些玩笑，这是很正常的事情、欸。欸欸欸欸、这
1: 是很正常，他、啊、说说笑笑，说说笑笑嘛。对啊，对我们也是在台湾有时候会开玩笑嘛，拿领导人开玩笑，为什么开玩笑？但一笑自之，其实没有那么严重。那去看《东北二人转》，你要这个心理准备。那其他的部分呢？东北是一个好山好水的地方，有有黑龙江，然后有那个那个那个嗯，鸭绿江，有长白山，有雪乡，对不对？有漠河，对不对？有那个呃人文地理，然后那个故宫、少帅府，还有大连港，这个都是很发达的地方。那其实东北值得大家去旅游。
0: 其实就是要怀抱着这种愉快的心情啊，不管你路上可能遇到什么变化，或者是你看到什么，像刚刚这个叶哥讲的这些，呃，对我们台湾政治有一些开玩笑，其实一笑过去哦、喔，那其实像我这次到长白山也是，你知道吉普车开到已经快要接近天池，突然。往返呢、欸，然后突然就是山上突然那个暴风雪，然后那个开车的司机还说他在那边坐十一年才遇到两次，就我们很幸运就遇到那一次，啊那一次就是坐吉普车开到半路回来，那我们也觉得很开心，为什么？因为又退了八十块钱，还白坐了人家一趟吉普车。对，那你想他们在整台车十几台排在那边等待的时候，那个老板要下这个决心，对，然后。<笑>要封闭，然后退钱，人家心里是多痛啊！但是我们就用愉快的心情去面对就好了。没看到就没看到，下次还有机会
1: 。其实旅途上会有一些意外挫折，嗯，或者是或者是有一些那个意外的事情发生，但是没有办法。对、啊，刚好就遇到了，那刚好遇到了，比如说有时候下大雪啊，封路啊，封山啊，这个没有办法的事情。嗯，谁知道出发的时候他会下，他会封山，对啊，他会封路，因为没有办法。那所以说，只有只能够说大家出去的时候互相的体谅，嗯啊，互相的让那个大家呃体谅领队、导游、司机的辛苦。是啊，那因为比如说那个我们常常遇到什么，如果冬天去的话，大雪封路啊，嗯。那个，我曾经就在那个高速公路上，我们从那个沈阳要往吉林的路上，就一上高速公路的时候封路，因为下大雪
0: 哦，危
1: 险、欸，一关闭，关闭就关闭八个小时，嗯，八个小时，我们都在车上什么都不能做，嗯，车子也不能往后退，全部卡住了。那这时候你就会看见，所有人就下来拿个泡茶椅啊，然后那个拿，很多人就开始拿了泡面啊，就自得其乐，打羽毛球啊，就自得其乐。我觉得这也是一种。旅游当中会一直 surprise， 那如果说你用很计较的心态 啊， 怎么不开 啊， 怎么走 啊， 我们不 走， 那也没有办法。对 啊， 对 啊， 对 啊， 心情一定要放开。嗯 嗯， 爱计较爱比 较， 那我觉得你的行程就会很不开心。
0: 对， 而且其实真正的会气到是自己。
1: 对， 对对对对对。好，
0: 今天非常感谢我们的叶哥跟吉哥跟大家介绍东北旅游景点。